0: Cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 6 am, um, wie heißt das, Altweiber, wie heißt das, Altweiber-Nachmittag? Nee, wie heißt das?
1: Also ich kenn's nur unter Weiberfassen nach. Ja, Ach, bei uns so. hier in der Ecke heißt es Altweiber.
0: Äh, ist bei euch richtig Karneval
1: heute? Ja, hier. wir sind ja eine Stunde von Köln entfernt und von Aachen auch, hier, also hier ist Karnevals Hochburg, sage ich mal.
0: Ach du Und du bist da nicht hin?
1: Nee, ich habe meine Frau in die Therme geschickt, damit die was entspannen kann und ich habe dann auch eine Ruhezeit.
0: Ist das bei euch dann auch so, dass die Leute dann irgendwie äh, frei haben? Also in Köln, das ist ja so wie fünfte Jahreszeit, ne?
1: Ja, nicht alle, also zum größten Teil hier nicht. Ich meine, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe jetzt bis Mittwoch frei, ich muss erst Mittwoch wieder.
0: Okay. Björn, wir haben ja in Niedersachsen haben wir so ein Mist ja nicht, ne? oder? Gibt es bei euch Karneval?
2: Naja, äh, also ich habe bei uns ein paar halt nicht, aber nebenan in Braunschweig. Da haben sie ja am Sonntag den Showdüvel.
0: Stimmt, Braunschweig ist da ja auch immer ganz dick, dick dicke dabei, ne?
2: Ja, ist glaube ich die niedersächsische Hochburg oder Karnevalshochburg.
0: Ach, das ist schön, ne? da bin ich froh. Warten ihr denn cashen mal wieder? Ich war nämlich letzte Woche cashen. Wart ihr cashen mal wieder?
1: Das letzte Mal am 16. Als wir unterwegs waren. Das oh, ist ja super. Ich bin dieses Jahr noch jungfräulich. Ich habe noch keine einzige Dose.
0: Ja, das haben wir ja im Nachhinein gemerkt, dass du ja eigentlich der falsche äh, Partner zum Podcasten bist, weil du ja eigentlich gar keine Ahnung von Geocaching hast.
1: Das ja, <lacht> dann übernehme ich halt das Maskottchen. Ist doch auch mal gut. Außerdem hat er mehr Ahnung von Coins als wir. Also.
0: Das stimmt. Ich habe, äh, hab, Wo habe ich sie denn? Ah, komm ich später zu. Ich habe hier nämlich Coins liegen, aber da komme ich später zu. Ja, wollen wir starten? Kommentare? Ja, fangen wir an. Bitte.
2: Ja, da haben wir einmal den Jörg, der die Umfrage gemacht hat äh, nach den Cash-Typen und sowas. Da bedankt er sich sehr
0: freundlich für mit schönen Grüßen aus Limburg an der Lahn. Ja, der Arne, der auch im Chat äh, live ist, bedankt sich für die gelungene Folge vom letzten Mal. Trotz des Ausfalls von Herrn Gardasee, also wenn ihr öfter mal den Namen Gardasee hört, Gira heißt Gira Sasse und irgendwie äh, ja, ein Anagramm kann man da nicht rausbilden, oder Gira Sasse Gardasee, das passt nicht, ne?
1: Ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke, es würde nicht passen. <lacht>
0: nee,
1: nee, aber Das, das kam wohl irgendwie so
2: auf den ersten Blick, weil Gerard das ja zusammengeschrieben hatte vor und nachnamen. Und dann hat er wohl äh, auf den ersten Blick Gardasee gelesen, statt Gerard Sassi.
1: <lacht> jo, ja. Kann Gerard. ja mal passieren. Dann mach doch, <lacht> dann mach doch ja, mal weiter. Genau, auf jeden Fall haben wir den Jan, der hat einen Aufruf an uns gegeben für die Grease Monty-Skripte, dass man auf jeden Fall gc Tour erwähnen sollte. Aber das haben wir auch heute als Thema drin, die verschiedenen Skripte.
0: Richtig, da kommen wir genau. dann später zu.
2: Unter am Punkt Technik, wenn wir das nachher behandeln.
1: Ja, für die Einbettung
0: der Shownotes in die Episode, ja, das habe ich dann mal hinbekommen, ähm, kann er jetzt auch die Shownotes in der Podcast-App lesen, der Geo68. Ähm, ja, dickes Lob für, neun, für den neuen Podcast. Und da sagen wir einfach mal Dankeschön.
2: Ja, und auch der... Carsten, der Glider 74, den wir ja letzte Woche noch so ein bisschen angepiekt haben, <lacht> hat sich ordentlich Mühe gegeben und da einiges an Skripten vorgeschlagen. Äh, wie gesagt, da gehen wir nachher im Bereich Technik nochmal genau drauf ein.
0: Ja, das waren ja schon die Kommentare. Um, ja, ganz kurz mal äh, was organisatorisches. Wir hatten oder wir hätten heute fast das kleine Problem gehabt, dass unsere Elvira äh, nicht pünktlich äh, von der Autobahn zurück ist. Elvira war heute auf großer Tour. Ähm, sollte es mal sein, dass Elvira nicht funktioniert auf unserer Internetseite, dann werden wir kurzfristig äh, über Mixlr streamen. Das heißt, ihr könnt euch mal im Hinterkopf behalten mixlr.com/cachefrequenz. Dann werden wir darüber streamen. Aber ansonsten äh, besorgt uns die Elvira. Ne? <lacht> ja, ja. gerade
2: auch schon im Chat die Frage, wer ist Elvira? Ja, Elvira ist das System, das
0: es uns möglich macht, dass ihr uns live hören könnt. Ja, ganz einfach erklärt, also die Leute, die nicht auf dem TeamSpeak-Server sind, wir sind hier ungefähr wieder knapp 20 Leute auf dem TeamSpeak-Server, da kann man uns direkt live hören auf dem TeamSpeak, ihr draußen in den äh, Dings hört uns äh, über den Stream, äh, über die Seite, da habt ihr ja diesen Player, den ihr anklickt und ähm, ja, Elvira ist nichts anderes als ein äh, Rechner, äh, wo ein User, in dem Fall Elvira, in den äh, Channel von uns äh, reinkommt und alles hört, was hier in diesem Raum geschnabbelt wird und es dann über diesen Streaming-Server auf euren Player, den ihr dann anklickt, nach außen streamt. Das Ganze läuft über einen sogenannten Icecast-Server. Ja, und wenn ihr mit uns schnacken wollt hinterher nach dem Podcast, dann solltet ihr euch den TeamSpeak-Klienten installieren.
2: Gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir an mit aktuelles
0: Aus der Szene. Ja, da bin ich ja gleich wieder dran. Ich wollte gerade mal ein bisschen Luft holen was trinken. Ja, wir haben ja im letzten Podcast äh, einen über ein, ähm, das war, was war das, äh, Björn? Ein Rathaus war das, ne? Genau, das vermessene Rathaus. Ganz genau. Ähm, ja, wir haben das so ein bisschen halbherzig oder ich habe so ein bisschen halbherzig rübergebracht, äh, weil wir es eigentlich eher ein bisschen lustig fanden, dass man ein Rathaus auf einer Wiese findet. Also, so war doch der Tenor, Björn, meine ich, ne?
2: Ja, zumindest ging das auch so aus der Überschrift des, des äh, Berichtes hervor.
0: Ganz genau. Und ähm, der Geocacher, der das aufgedeckt hatte, der hatte da ja, ich glaube in, ja, in Chemnitz war das, ähm, hatte ähm, sich mit der ganzen Sache mal beschäftigt. Und wie gesagt, ich, ich oder wir haben das so ein bisschen halbherzig rübergebracht. Und ähm, ja, dann hat er uns eine E-Mail geschrieben und hat das Ganze mal aufgeklärt. Und wenn ich jetzt mal, ich hatte mal ein E-Mail-Programm zugemacht, weil es immer Bing und pleng macht, wenn ich neue E-Mails kriege, das stört eigentlich. Genau, bim. Und, ähm, aber ich kann ja den Ton ausstellen, hier fällt mir da ein. Das kann man, ne? Kann man, kann man den Ton ausstellen am Mac, ja, ne? Ja, eigentlich schon, ne?
1: Da ich kein Mac habe, kann ich dir das leider nicht beantworten, aber rein theoretisch müsste das möglich sein.
0: Ja, ist aber doof, weil dann höre ich euch ja nicht mehr. Das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ja, Moment, warte mal. Ja, und zwar, die E-Mail kam vom René, die lesen wir euch mal vor, dann erzählen wir noch ein bisschen was dazu. Schon damals hatte es mich stutzig gemacht, dass auf dem Deckel 33n stand und nicht 33u. Aus Erfahrung weiß ich, dass Chemnitz im Planquadrat U liegt. Die Webseite deine-berge.de hat mir das auch bestätigt. Es hat einige Tassen Kaffee gedauert, bis ich erkannt habe, dass, ich hier, dass es sich hierbei um das 33. Latitude-Band nördlich handelt. Was auch richtig wäre, aber irreführend zu den anderen Referenzpunkten in Sachsen, äh, eigentlich ganz Deutschland steht in Klammern, allen anderen Referenzpunkten geben nicht äh, das Latitude-Band an, sondern das Planquadrat, obwohl es eigentlich nur noch vom Militär-Katastrophenschutz genutzt wird, laut Wiki. Äh, macht, äh, macht das aber, um Verwechslung zu vermeiden, wie auch im Wiki geschrieben ist, ähm, ja, ähm, da können wir mal ganz kurz Stopp und Pause machen, ähm, also ähm, ich war mal im Katastrophenschutz tätig und Björn auch und äh, wir mussten oder müssen mit sogenannten Waldbrandkarten umher. Äh, döngeln, heißt nicht so Björn, ja, ne? Oh,
2: ja, zu dem, zumindest unter dem Begriff sind werden sie verwendet.
0: Ganz genau, und ähm, wer so eine Waldbrandkarte hat, äh, der befasst sich dann auch mit den sogenannten UTM-Gitter, so heißt das, ne, UTM-Gitter. Genau. Und ähm, zur damaligen Zeit, wie ich eine, eine Gru einen Gruppenführerlehrgang gemacht habe im Rettungsdienst, ähm, äh, ich musste noch die Koordinaten mit einem sogenannten Planquadrat machen, so heißt das Ding, ne?
2: Genau, da hast du dann äh, diesen, ja, ich sag mal, dieses Gerät, was du denn dazu benötigst. Ja, und dann musst du damit dann auf der Karte, genau, den Planzeiger. Planzeiger, danke, ja. Genau, <lacht> ja hab aber aber nicht, halt genau. Ja, ich habe das. Aber es ist halt so ein Quadrat. Genau. Und dann musst du halt daran auf der Karte das dann entsprechend anlegen und verschieben. Und dann findest du genau den Punkt. Ich glaube, auf zehn Meter genau ist das dann mit den Angaben.
0: Ja, es ist je nachdem, wie viele Stellen du dann nimmst. Auch sind, es geht auch um diese 6 und 7 Stellen. Das war ja dieses Problem, was bei diesem Referenzpunkt war. Ja, weiter im Text. Nun habe, ich das, nun habe ich das nächste entdeckt. Beim Umrechnen von geografischen Koordinaten in UTM. Das ist das, was wir gerade erzählt haben. Denn das war eine Stelle zu viel in der Ortsangabe auf dem Deckel. Genauer gesagt, die erste 3. Denn es müsste 35, ähm, 35, 04 und nicht 33, 5, 3, 5, 04 gerundet heißen. Also es war eine 3 vorne zu viel dran. Ja, ist jetzt ein bisschen Theorie, aber wir, man hat uns angeschrieben, also klären wir das jetzt auch auf. Also wieder recherchiert, weil es ihn interessiert hat. Die Landesvermessung Sachsen wusste schon mal gar nichts von dem Referenzpunkt. Logisch, wenn es kein Offizieller ist, äh, sonst wollte ich ihn da auch keine Auskunft geben. Also hat er in Bayern nachgefragt und habe fast zwei Stunden mit jemandem telefoniert, der mir erklärt hat, warum das so sein könnte. Jetzt weiß ich, dass die Ortsangabe in im UTM-System immer sechsstellig Form Komma ist, ist sie achtstellig, wird das UTM-Band, das sind diese, was hast du gesagt, äh, bei euch ist es 32, ne? Genau. Wir Und haben da ja ist 32. es 33, genau. dann ist es achtstellig, also dann ist dieses ähm, Latitude, äh, nee, gar nicht wahr, das ist dann das U-Band, ne? Genau. ist dann das U-Band, ne? Naja. Genau. Ist es nur siebenstellig, dann liegt es das daran, dass ältere Vermessungsgeräte nur sieben stellen konnten und man die ersten drei einfach weggelassen hat. Also wieder Verwirrung für den otto Normalmenschen, menschen Ja, das ist nicht einfach. Es ist auch sehr, sehr Theorie. Ähm, ja, unterm Strich schaffte dies diese ganze Aktion nur noch mehr Verwirrung. Äh, wenn man bedenkt, dass der Mensch Zahlen von links nach rechts eingibt, so würden dann die ganzen Zahlen äh, wiederum zur Folge, dass sie falsch abgelesen werden. Und es gab dann halt eine Abweichung von 18,14 Kilometern und so ist das Rathaus mitten im Feld gelandet. Wir verlinken mal eine Seite ähm, von, ähm, von der Wutge Geogroup. Und zwar, damit noch lange nicht genug, denn während meiner Recherche vom 28. November bis Anfang Februar hatte die Woodke Geo eine Anleitung auf ihrer Webseite und beschreibt für den Laien, wie man die Geräte prüfen kann. Dabei beziehen sie sich im Text auf die richtigen Koordinaten. Also, lest einfach das Ganze nochmal vom letzten Mal durch und dann den dazugehörigen Link zu der, ähm, zu der Zeitung. Und somit haben wir das aufgeklärt. Vielen Dank an René. Ja, war jetzt ein bisschen Fachtheorie, ähm, viele haben es wahrscheinlich nicht verstanden, aber ähm, der Wolfgang, der Isopode, der schreibt das gerade in den Chat rein, haben wir beim Roten Kreuz auch immer benutzt, ja, ich war auch beim Roten Kreuz, von daher kenne ich das auch, ja, und das Ding als Planzeiger, ja, wie gesagt, vielen Dank René für die Information, ich hoffe, wir haben das jetzt zu deiner Zufriedenheit aufgedeckt und können dann weiter im Text gehen.
2: Ja, ähm, anonym reingekommen, ich weiß gar nicht, wer von uns das angenommen hat, auf der Startseite von Groundspeak hat es eine kleine Veränderung gegeben. Mir selber wäre sie ja auch gar nicht aufgefallen, weil ich gar nicht groß über die Startseite gehe. Aber da sind die Anzahl der Benutzer die angezeigt werden, von 6 auf 15 Millionen hochgeschnellt.
0: Ähm, ja, also äh, die E-Mail habe ich bekommen von jemand, der nicht genannt werden möchte. Er sagt, vielleicht ist es mal interessant für euch. Erstmal finde ich es interessant, dass sich Leute darüber Gedanken machen und worauf die alles auf der Seite drauf achten. Also, wenn ich weiß, was das ist, das ist auf der Startseite, also wenn ihr euch eingeloggt habt, also nicht das Intro abspielt, dann habt ihr da ja diesen Text stehen, irgendwie so und so viele Millionen Leute nutzen das. Ich weiß es nicht, es stand da bisher wohl immer 6 Millionen Leute nutzen Geocaching.com und jetzt sind es 15 Millionen. Jetzt habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und habe mal geguckt, finde ich ein Bild von dieser Startseite und ich glaube von 2014 habe ich eins gefunden und da stand wirklich 6 Millionen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat man das lange nicht ähm, aufgefrischt? Oder Girard, was denkst du, hat man seit 2014 9 Millionen neue Nutzer?
1: Könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube auch, dass da sehr gut der Grund ist, dass sie es das nicht großartig aufgefrischt haben, weil jede Woche, denke ich mal, oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, das aufzufrischen, glaube ich, die Mühe machen die sich nicht.
2: Ja, da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Und dann ist ja auch die Frage, sind die 15 Millionen wirklich alle aktiv, was ich eben nicht glaube? Nee, kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Vielleicht, jetzt überleg mal, sind viele dabei, die haben einen Team-Account, dann noch ein einzelner Account, wenn du die alle mal runterrechnest, tippe ich mal, die viele doppelt und dreifach drauf sind im Endeffekt. Dann haben die einen für die Tochter, obwohl sie immer mitgehen. Einen einzelnen, obwohl sie als Familie gehen. Dann noch einen für den normalen Partner, einen für mich, einmal als Team. Und im Endeffekt bleibe ich da trotzdem ein Kescher im Endeffekt dann.
2: Ja, und dann hast du noch die ganzen, die mal reinschnuppern, sich anmelden, ja vielleicht zwei, drei Dosen suchen und dann... Sagen auch, oh, ist doch nichts für mich und lassen es sein. Der Account besteht
1: ja auch weiter. Das denke ich mir auch. Kommen ja. wir nochmal zu einem ganz tollen Account, <lacht> und zwar <lacht> dem vom Staubfinger. Der ist ja quasi ein Cacher des Monats geworden. Und dazu gibt es auch ein super Interview von der Wusel Elf. Ich weiß nicht, ob diese, ob ihn jemand kennt, und zwar unter diesem Geocacher BW. Baden-Württemberg. Ja. ja. Die haben mit ihm ein Interview geführt haben ihn halt gefragt, wie er angefangen hat, wie er auf die Ideen kam, sind auf, ihre, sind auf seine verschiedenen Caches eingegangen. Unter anderem auch, was man am Ende lesen konnte, ist, dass wohl ein neuer Dexter Cache rauskommen soll und der lässt auch nicht mehr lange auf sich warten.
0: Ja, finden zu finden tut man die Informationen bei dem normalen De oder bei dem allgemeinen Dexter Cache GC3E45W und der neue Dexter Cache wird heißen Dexter3Borderline. Es gibt wohl zwei Dexter Caches. Und es gibt wohl auch, das war wohl auch der Anlass für das Interview, einen äh, drei Fragezeichen cash cache wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ne?
1: ja genau, den gab es auch. Da hat er ja auch vor kurzem Coins rausgebracht für. Den persönlich kannte ich aber vorher auch noch nicht. Dass er, er hat wohl mehrere, also er muss wohl über 90 Cash betreuen, soweit ich das in dem Interview gelesen habe.
0: Ja, aber zumindestens möchte ich die Dexter-Cache machen und die dieses drei Fragezeichen Ding machen, da müssen wir mal gucken, ob wir da mal so eine, so eine drei, vier Mann Tour machen können. Ja, GC Code für den drei Fragezeichen Cash hat den mal wer, im Chat wird gerade gefragt, vielleicht könnt ihr das mal verlinken. Zu den Coins kann ich sagen, ich habe beide Coins hier liegen, die eine ist in einer Auflage von 50 Stück und die andere, Gerard, du als Coiner 150, weißt du das genau?
1: Ich bin da jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es waren 150 Stück, ja. Der GC-Code zu den die drei Fragezeichen Cash ist ein Multi und zwar ist der GC5WFC6.
0: Okay. Ähm, also wie gesagt, ich habe die beiden Coins hier. Ich muss allerdings sagen, ich habe mir die beiden Coins aus einem ganz anderen Hintergrund gekauft. Ich habe mir gesagt, die werden wahrscheinlich irgendwann mal interessant und wertvoll sein. Ja, ich weil denk, so aussehen wie eine äh, Kassette, ne? Ja, hier äh, drei Fragezeichen hier. Ähm, Firma heißt ja Europa. Also ich nehme an, da wird er sich auch die Genehmigung geholt haben, weil er das Original-Logo genommen hat. Ich kenne mich da nicht aus mit dem Coin-Design. Aber ähm, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, Girardo als Corner ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich sage, dass ich diese beiden drei Fragezeichen-Coins wieder verkaufe. <lacht> jetzt, wo der Staubfinger äh, Casher des Monats geworden ist und dann auch noch mal dieser Cash angepriesen wird. Das ist ein guter Zeitpunkt, oder?
1: Ich glaube auch, das könnte ein guter Zeitpunkt werden. Ich weiß aber nicht, ob die wirklich schon ausverkauft sind.
0: Ja, du konntest die, ähm, das wusste ich ja gar nicht, dass er das damals war, dieser Staubfinger. Du musstest die direkt bei ihm bestellen. Die gab es uns im Shop. Die hast du. Genau. BMW. Das lief irgendwie, ja, das lief über Facebook, ne?
1: Ja, über Facebook lief das. Das habe ich auch mitgekriegt. Wusste aber auch nicht, dass das der Owner von diesen Caches ist. Da hab, bin ich auch erst später dahinter gekommen.
0: Ich habe immer nur Dexter gehört, Dexter gehört, weil ich ja in meinem Personal-Podcast jedes Mal erzählt habe, ich gucke Dexter, ich gucke Dexter bei Amazon Prime und so und äh, ich bin absoluter Fan von Dexter und ähm, also mich reizt da schon der dexter Cash. Also ich hoffe, dass ich ein Final habe, wo ich dann ähm, einen großen Raum, einen großen Container habe, der dann komplett mit Folie ausgelegt ist. Ähm. <lacht> also
1: ich weiß nicht, habt ihr Dexter gesehen, einer von euch beiden? Äh, Nö. Okay. Ich kenne die Serie, ich habe davon schon mal gehört, aber ich glaube, ich habe, wenn es hochkommt, eine Folge davon mal geguckt oder zwei, vielleicht.
0: ist ja langweilig.
1: Aber, aber lange Wur warten musst du ja nicht mehr, weil, so wie im Interview steht, wird der wohl schon Ende Februar, Anfang März oder Mitte März schon rauskommen, dieser Dexter-Cash, der neue.
0: Ja, ich muss ja erstmal die anderen beiden machen, die, also das ist ja definitiv so. Du ja, kannst wohl, ja direkt alle drei machen. Das ist ja wohl auch ein äh, äh, Nacht-Cash. Okay. Wo ich es gerade wieder im falschen Chat lese, für Thomas, der mit dem Rad fährt, bitte den Chat nehmen, <lacht> der auf unserer Seite ist, wir können nicht alle Chats betreuen, deswegen also die Frage war auch von Gleider. also Chat bitte ähm, nutzen auf unserer GC-Seite, danke. Ähm, ja, wir bleiben irgendwie bei Film, Funk äh, und Serien, ähm, einer von euch hat es gefunden, oh, ich glaube, das war ähm, ähm, äh, im Newsletter von Groundspeak, ne? Ähm, ähm,
1: richtig, da habe ich das gefunden. Und zwar, ich habe es von einem Kumpel auch schon mal vor, vor einer Woche geschickt bekommen, hat es aber irgendwie verpeilt bei WhatsApp. Und zwar, dass es wohl Cash gibt zu der Star Wars Saga, zu jedem Teil quasi in einem, an einem Original-Drehort.
0: Okay. Das so war eine
1: Welt verteilt quasi gesehen.
0: Da ist auch eine Karte, sehe ich gerade.
2: Ja, und nur einer in den USA, die anderen sind in Europa. Norwegen ist ein Tradi, dann in Irland ein Earth Cash. In Italien sind gleich zwei, einmal ein Tradi, ein Earthcash, dann nochmal einmal nach Afrika runter, in Tunesien nochmal ein Tradi und in Spanien ist auch nochmal ein Tradi dazu.
1: Ja, bei dem in Norwegen bin ich mal drauf gespannt. Also da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal gucken, weil ich war ja im Juni nach Norwegen, gucken, wie weit der denn entfernt ist von unserer Location, wo wir Urlaub machen. Vielleicht kannst du ja auf dem Weg dahin dran vorbeifahren. Ja, also, wenn das nicht allzu weit weg ist, werde ich das auch wahrscheinlich tun, ja. Ja, vielleicht
0: vielleicht mal für die Kommentare, wäre mir interessant, ähm, kennt noch einer GC-Codes, GC-Caches äh, an Original-Filmschauplätzen? Also, ich glaube, äh, mal gehört zu haben, es gibt Caches an äh, von Harry-Potter-Drehorten und ähm, wie, wie hieß dieses, äh, dieses äh, mit dem Typen an Ölern? Braveheart, meine ich, habe ich auch mal gehört. Aber vielleicht weiß ja einer irgendein GC-Code oder ein Cache äh, von irgendwelchen Filmen. Gerne in die Kommentare. Ähm, können wir dann ja beim nächsten Mal vorlesen.
2: Ja, und vom Film kommen wir zum Lesen. Da gibt es nämlich inzwischen als gedruckte Fassung ein neues Taschenbuch. Äh, Vorher war es nur als, als äh, wie heißen diese elektronischen Bücher, als E-Book äh, zu, äh, zu erhalten. Jetzt inzwischen als gedruckte Fassung. Und zwar heißt das Der Lavendel Cup, ein Provence-Krimi. Und geschrieben hat das Ganze tatsächlich auch eine Geocacherin. Und ausschlaggebend für die Geschichte waren ihre Caches selber, äh, wo sie gerade dabei war, den nächsten Cache zu. Ja, auszuarbeiten, ja, da ist die Geschichte immer weitergegangen und
0: immer umfangreicher geworden, hat so ein Buch draus gemacht. Also, ähm, hast du das gefunden? Oder wer hat das gefunden? Und vor allem, Nein, wo hast du es gefunden? Ich habe
1: das gefunden in, uh, ich glaube, Geocaching Community Deutschland, glaube ich jetzt, habe ich das gefunden. Die hatte das Buch da halt angepriesen zum Verkauf, sage ich mal. Ich fand die Geschichte halt sehr interessant, weil sie wirklich nur vorhatte, einen Mystery-Cache zu machen, und die Geschichte so lang wurde, dass sie sich gedacht hatten, in einem Cache passt hat nicht wirklich alles rein und ich mache einfach einen Krimi raus.
0: <lacht> Weil ich hatte davon noch nichts gehört. Also der bekannteste Geocaching-Buchtitel ist ja 5. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gelesen? Mhm. Nö, doch nicht. Nee. Der war von der, ich glaube Österreich, Ursula Potsnanski, so heißt sie. Äh, ja, war, war ganz nett, war so leichte Kost. Ich glaube, dann gibt es ja auch noch hier bei uns aus Niedersachsen... Äh, Björn? Ja, irgendwie ein ein, 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 ein hildesheim, hildesheim oder sowas, oder? Ne? Ein hildesheim krimi oder irgend sowas gibt es doch, glaube ich, auch noch. Ähm, habe ich aber äh, jetzt nicht gelesen. Ja, also, wir verlinken das mal. Wer ein bisschen Lavendel schnuppern möchte, dem sei der Lavendel-Coup oder Cupne-Coup ans Herz gelegt, denke ich mal. Ja, ja das ist,
2: Ich habe hab ja. mal so ein bisschen durch die Leseprobe
0: geschnuppert. Also, es äh, macht Lust auf mehr. Also ich habe vor einiger Zeit schon mal mich äh, immer wieder mal mit dem Thema beschäftigt, dass ja irgendwie jeder auf den Zug des Geocachings aufspringen will. Und ähm, jetzt ist es mal wieder die Kirche. Und zwar gibt es einen sogenannten Martin-Luther-Ehrungsreformator-Tag ne, 2017. Äh, Luther-Jubiläum. Und... Ähm, Neben Tagung und Ausstellung zum Luther-Jubiläum 2017 wird auch noch ganz anders an den Reformator erinnert. Ähm, Martin Luther ist im vergangenen Jahr als Playmobil-Figur per Geocaching auf Reisen geschickt worden. Das heißt, man hat ein Trackable losgeschickt. Und ähm, ja, das hat äh, die Morgenpost äh, mal aufgenommen. Und die Kirchenmitarbeiter verfolgen diesen Playmobil. Manikin. Weiß ich nicht. Braucht man das? Ja nee, gut, der hat ja als mehr. Aufgabe
2: die ganzen Wirkungsstätten von Martin Luther zu besuchen. Ach so, ja,
0: Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, ja. ja ich sollte... also
2: gut, TBs haben so unterschiedliche Aufgaben, die sie erfüllen sollen, von hier nach da und überall hin. Ja, warum denn nicht auch mal sowas? Hm. 36 Wirkungsstätten sind es, ne? Ja, genau. Bis zum soll bis zum Jubiläumsjahr 36 der einzigen Wirkungs- und
0: Lebensstätten in ganz Deutschland besucht haben. Ja, wen das interessiert, wer das mal verfolgen möchte, der kann das Ganze mal bei uns auf dem Blog verfolgen. Oh, wir haben gerade ein Discover-Log reinbekommen. Das sowas. Wie geht denn sowas? <lacht>
1: ja, meine Güte, wer hat ihn denn da gefunden?
0: Unbelievable. Ja. Ähm... Geocaching-Vereine haben wir auch eine Menge. Ist einer bei euch Mitglied im Geocaching-Verein? Unterstützt du irgendeiner von euch Geocaching-Vereine?
2: Nö, ich nicht. Nö, ich auch nicht. Weil ich, ich sag mal so, wir haben auch hier bei uns
0: in Elke keinen. Du musst ja nicht zwangsläufig einen haben, den ich hier unterstützt oder so. Aber der Geocaching-Verein Rheinland, der hat sich in diesem Jahr äh, die Orga äh, für die äh, Geocacher, die auf der Jagd- und Hundmesse äh, zu, äh, zugegen sind, äh, ja, auf die Fahne geschrieben, vom 9. bis zum 14. Februar. Das heißt, das ist ja schon jetzt am Wochenende geht's los, ne?
2: Ja, nächstes Wochenende. Nicht jetzt, sondern nächste Woche. Oder nee, ja, dieses Wochenende geht's los und geht bis nächste Woche Sonntag, genau. Okay. Von Sonntag
0: bis Sonntag. Ja, das ja. hatten wir ja schon mal drüber berichtet, aber ähm, wir hatten den Stand noch nicht. Und äh, wer dort äh, ist bei der Jagd und Hund... Halle 3C, Stand C04, gefunden auf dem Blog von Geocaching Rheinland und heute auch noch äh, vom lieben Markus Gründel als Information bekommen. Der liebe Guido hatte mich zwar eingeladen, aber äh, Guido, wenn du den Podcast hörst, leider werde ich es nicht schaffen. Aber ich werde es schaffen, dass ich Guido morgen für das Mega in Wales Coins schicke. Jo.
2: Ja, dann kommen wir vom Bereich Natur und Umwelt. Zum Bereich Technik und da habe ich was Interessantes gefunden, nämlich die Seite von covoma.de und dort wird ja alles, was GPS betrifft, äh, mal so ein bisschen erklärt von Geschichte über Satelliten, die Umlaufbahn, Bodenbestimmung, die Positionsbestimmung und so weiter. Ist also sehr sehr interessant gemacht. Braucht man das? <lacht>
1: Girard, brauchst du sowas, der, der GPS erklärt? Also ganz ehrlich, bei der Grundeinstellung, wo ich das GPS am Anfang schon mal hatte, fand ich das sehr hilfreich. Also wenn man sich damit auch gar nicht auskennt, glaube ich, kann das eine Hilfe sein. Ja, da sind auch
2: Fehlerquellen und Genauigkeit, wo wir ja letztens auch schon drüber gesprochen hatten. Also schon, schon eine sehr
1: interessante Seite. Gerade was so Sachen wie Freizeitkarten angeht, die Frage kommt ja in den verschiedensten Gruppen ja eigentlich wöchentlich. <lacht> Welche Freizeitkarte, wo kriegt man die her? Und wenn man das schon mal hier wie erklärt kriegt. Steht das? das ich habe das, so hab das gar nicht studiert. Gibt es da Links zu den Freizeitkarten? Um, ja, gibt man. Also es gibt eine Unterrubrik, die heißt nämlich äh, das Projekt ähm, OSM-Karten. Und da kann man sich die Auswahl und Downloads der Karten direkt angucken, also welche Karten es gibt, wo es die gibt und man kann es auch direkt von dieser Seite runterladen.
0: Und ähm, ich nutze Freizeitkarten, OSM-Karten. Ähm, oh Gott, wie heißen denn die Freizeit, Freizeitkarten? Ich weiß nicht. Äh, Björn, ach nee, Björn, du hast äh, ja, du bist ja Handycacher. Äh, ja,
2: du? da habe ich, hab ich aber auch OSM-Karten drauf.
1: Von, ja. wo,
0: wo hast du die her? Äh, Moment, muss ich mal ganz kurz schauen. Ich weiß nicht, Giran, nutzt du Freizeitkarten?
1: Ähm, nein, ich habe eine originale Karte von Garmin drauf. Habe ich aber beim Handy früher auch benutzt. Ich weiß wohl jetzt nicht mehr wirklich, wo ich sie her hatte. Viel gegoogelt und irgendwo eine Seite gefunden, die man benutzen kann. Problem ist ja mittlerweile auf den, vielen, auf den neuesten Geräten erstmal, die passend zu finden, welche überhaupt läuft. Da gibt es so viele Seiten, wo man sich so runterladen kann. Und nicht alle sind wirklich das Wahre.
2: Also okay. ich nutze die Karten von Mapsforge. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Steht und auch, die ja, haben, ich steht glaube, da.
0: weltweit Karten. Steht auch gerade im Chat drin. Ich habe irgendeine Seite, die mit Freizeitkarten anfängt. Schlagt mich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie äh, Freizeitkarten minus OSM. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ähm, also ich habe zumindest die Feststellung gemacht, das habe ich schon öfter mal gesagt, also wer mich schon länger am ja Freizeitkarten minus OSM. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit Freizeitkarten mittlerweile wesentlich besser fahre als mit den Topokarten. Ich meine, gut, Girard, du hast jetzt äh, keinen Vergleich. Du hast überhaupt keine OSM-Karte, ne?
1: Nein, jetzt momentan nicht. Ich habe früher mit den OSM-Karten gearbeitet, weil sie halt einfach leichter ranzukommen waren. Und ich muss halt nicht. Jedes Mal, wenn ein neues Update rauskommt, mir eine neue originale ähm, Karte von Garmin kaufen, die ja auch tierisch aufs Geld gehen können.
2: Ja, ne? hm. äh, und bei Mapsforge, die werden regelmäßig aktualisiert. Ich glaube, die letzte ist jetzt irgendwie aus Januar oder sowas. Ähm, also wird regelmäßig aktualisiert und halt kostenlos zu beziehen. Und das ist halt das Schöne. Ne?
0: Also, ja.
1: ja? Sprich. Aber in der Zeit, ich meine, ich habe sie ja vor benutzt, aber ich kann da jetzt nicht wirklich ein Vor und Wieder, kann ich da jetzt nicht wirklich sehen. Also für mich tun die beiden gut und wirklich einen Unterschied erkenne ich jetzt nicht großartig. Ja, außer im Preis, der, ne? der Garten. <lacht>
0: Ich habe halt, wenn ich im Harz wandern gehe, ich habe halt einfach festgestellt, dass ich diverse Karten, diverse Wege nicht drauf habe. Ich weiß nicht, hast du, ist es noch nie aufgefallen, dass dir vielleicht mal eine Straße oder ein Weg in irgendeiner Weise fehlt bei, den, bei der Topokarte?
2: Nee, also, also mir ist da noch nichts aufgefallen. Ich hatte sogar schon mal, da hat mir Google Maps in einem Wald Weg angezeigt, der bei mir auf der OSM-Karte nicht drauf
0: war. Ja, und vor Ort angekommen. Tatsächlich, da war kein Weg. Ja, die Frage ging gar nicht an Gerard, weil Girard ja äh, äh, Topokarten nutzt. Deswegen wollte ich mal wissen, äh, wie er das mit, den, mit der Topokarte hat. hat. Hast du das Problem schon mal gehabt, dass dir da irgendwie was äh,
1: fehlt? Nee, also bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, hatte ich das Problem noch nicht, außer bei den OSM-Karten. Weil, soweit ich informiert bin, ist OSM ja ein Gemeinschaftsprojekt wenn einer diese Straße noch nicht betreten hat, in irgendeinem Kuhkaff, wo ich jetzt hier wohne, sag ich mal, ja, dann ist sie bei OSM wahrscheinlich auch nicht eingetragen. Dann wirst du, glaube ich, die Probleme haben.
0: Liebe Hörer aus dem Großraum Aachen, wir wissen, dass ihr sehr, sehr für den Springreitsport euch einsetzt. Ähm, auch wenn der Girard gerade gesagt hat, äh, er wohnt in einem Kuhdorf, ähm, Aachen ist doch eine größere Stadt.
1: Ich bin ja auch 50 Kilometer von Aachen entfernt. <lacht> ich weiß
0: wir noch Themen. Ich muss mal wieder rumswitchen hier. Ich bin hier nur am Klicken, Machen, Tun. Ähm, ja, kommen wir zum Thema Grease oder Grace Monkey Skripte. Äh, wir haben ja aufgerufen. Äh, freundlicherweise haben wir jede Menge Informationen bekommen. Ähm, ich kenne natürlich nicht alle. Ähm, wir können ja mal anfangen mit GC Little Helper.
2: Genau, den benutze ich auch selber. Der hat also wirklich viele, viele Einstellungsmöglichkeiten. Weil ja, da kann man erstmal global was einstellen. Denn äh, die Umkreisliste, äh, zu den Karten kann man die Darstellung was machen, äh, fürs Listing die Anzeigen und so weiter. Selbst zum Loggen, man kann ja im Prinzip auch hier so eine, so, eine, so eine Signatur schon von vornherein einfügen und, und, und. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich, dieses kleine Ding.
0: Ich glaube... Ich, ich glaub, nutze es
1: auch. Oh, Entschuldigung.
0: Ja, mache mach ich jetzt mal. Also ich, äh, ich denke, ich also ich nicht, Ich denke, ich nutze GC Little Helper auch. Also ähm, das gibt es ja nicht nur für ähm, Firefox. Also ich nutze es vom äh, Chrome-Browser. Ähm, ich nutze es, glaube ich, so minimal. Also ich meine, ich habe jetzt gerade von Björn Sachen gehört. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes, mächtiges Ding. Also ich nutze es wirklich. Ich hab, nutze diese VIP-Funktion. Da kann ich halt irgendwelche Cache anklicken. Die sind dann, glaube ich, ähm, grün markiert. Und wenn ich dann auf irgendeinen Cache gehe, dann habe ich halt so eine VIP-Liste, wo ich dann sehen kann, ah, der hat den schon gefunden. Dann weiß ich, äh, okay, wenn ich mal einen TJ brauche, kann ich den anrufen. Und ähm, was ich sehr hilfreich finde, ähm, das haben wir, glaube ich, noch nie angesprochen, äh, ist das Suchfenster. Ähm, das ist super cool. Da kannst du nämlich, glaube ich, den GC-Code eingeben. Ich weiß nicht, ob ihr das nutzt.
1: Ja, das benutze ich. Das ist nämlich auch eine super geile Funktion. Weil nachdem die das da umgestellt hatten, dass dieses Suchfenster nicht mehr drin ist, äh, kam ich damit gar nicht mehr zurecht.
0: Ich weiß gar nicht. Gehen da nur GC Codes oder gehen da auch äh, Trackables? Weißt du das, äh, Gérard? Äh,
1: Trackables gehen auch.
0: Ja, eben. Genau. Das war. Das ist nämlich. Ich meine ja, genau. Das ist nämlich das Coole. Ja. Ja. GC Tour habe ich von gehört. Ähm, weiß ich jetzt? Also ähm, habe ich. Hat man ja in den Kommentaren drin, äh, Zwingend notwendig. Äh, notwendig. Ähm, ich weiß, dass GC-Tour, man kann da, glaube ich, ich weiß, Habt ihr das mal genutzt? Kennt ihr das? Also ich habe mir alle Scripte, die hier
2: vorgeschlagen wurden, mal raufgeholt äh, und sie ausprobiert. Cool. GC-Tour, ich glaube, da muss man sich tiefer mit beschäftigen. Also ich habe mir nur als Hinweis geschrieben, Tour erstellen leicht gemacht, Fragezeichen. Also man muss sich, glaube ich, mit diesem Skript erstmal wirklich beschäftigen, um damit zurechtzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann so richtig gut funktioniert, oder wenn man sich richtig eingearbeitet hat, dass es schon hilfreich
0: ist. Also soweit ich das weiß, kannst du, glaube ich, auch Namen eintragen und ähm, du kannst eine PQ, glaube ich, kannst du eine PQ hochladen, geht das? Ja, ne? Oder ja, ja,
2: irgendwie sowas ging das dann. Also, du und dann, dann kannst du... Die, die GPX-Dateien oder als GPX-Datei kannst du das dann Ganze runterziehen und
0: sowas. Also relativ schnell dann. Und dieses GC-Tour äh, gleicht dann auch ab, äh, wer die cash schon gefunden hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oh, ja, awesome. so wie ich
2: das gelesen habe, ja.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Grease-Market-Skript. In meinen Augen das größte, das größte Lügen-Baronen-Skript, was es gibt. Ähm, GC-Vote. Ähm, ich nutze es überhaupt nicht, nie wieder, weil ich weiß nicht, nutzt ihr das? Nö.
1: Ich habe es mal gesehen, ja, und auch bei einigen Caches gesehen, aber selber mich da wirklich beschäftigt mich noch nicht, weil ich weiß nicht, ob ich dann die Dose nicht suche, nur weil die keine fünf Sterne von fünf Sternen hat, weiß ich nicht so wirklich. Wenn ich danach gehen möchte, okay, kann ich auch nach Favoritenpunkten gehen.
0: Ja, also bevor es die Favoritenpunkte gab bei Groundspeak, ähm, war das für den einen oder anderen mit Sicherheit aber äh, ein hilfreiches Skript seitdem es die Favoritenpunkte gibt, sind die Favoritenpunkte für mich nicht ausschlaggebend, aber eine, eine Orientierung, weil bei GC Vote ähm, kannst du Sterne vergeben, ohne dass du diesen Cash gefunden hast. Das, hatte, das hatten ich und auch einige andere Leute bei uns in der Region, äh, da ist ein Event gepublished worden, das Event hat einen halben Stern bekommen. Oder ein traddy ist rausgekommen von irgendjemandem, den der eine oder andere nicht mag, und der hat gleich erstmal einen Stern bekommen. Also, und deswegen ist das völlig schwachsinnig. Also, wenn irgend, ich meine, also es gibt ja, also ich habe, also es gibt ja nichts Schlimmeres als die Community bei den Geocachern. Da wird ja gehackt in allen Ecken und, und Enden, ob es in Blogs oder weiß der Geier was ist oder in, 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 in Loks oder so. Und ähm, da wird es halt mit GC Vote gemacht, deswegen, ich nutze das nicht. Ich habe es nicht installiert und wenn einer meint, er mag mich nicht und äh, gibt mir nur einen Stern, was ja. ich nicht, was ich nicht ist,
2: sehe, ist mir ist egal. Und dann ist es ja auch so, ähm, wenn man sich dieses Skript installiert, dann kann man zwar die äh, Bewertung sehen,
1: aber äh, selber bewerten, dann muss man sich doch auch erst anmelden. Ja, aber ist das nicht total sinnfrei, wenn ich äh, selbst einen Stern vergeben kann, obwohl ich diesen cash gar nicht gefunden habe? <lacht> ist Finde ich auch, ja. Und gab es da, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da nicht mal eine Diskussion drüber bei Groundspeak selber, dass man das, glaube ich, nicht mehr verlinken durfte in seinem äh, Log drin oder in seinem Listing. Irgendwas war da mal. Dass da geocaching.com gar nicht mit einverstanden war mit diesem System. Und auch einige Listings wieder zurückgenommen worden sind, solange dieses Ding drinsteht.
0: Ja. Ja, gut.
2: Nur wenn das so ist, dass das... Äh ja, dass man sogar Punkt Sterne vergeben kann für
0: Caches, die man noch nicht besucht hat. Naja, nicht gerade. Ja, aber das ist halt hm. einfach das ist, das ist halt einfach so. Also, das Internet lebt von Trollen. Und das ist, das ist halt ein anderes Trollen. Da wird zwar nichts geschrieben, da wird halt einfach schlecht bewertet. Naja. Ja,
2: dann haben wir noch das GC-Comment. Äh, irgendwie mit Kommentarfunktionen. Ich habe es bei mir nicht zum Laufen gekriegt
0: also, ja, Kommentar, ist das zum Loggen? Oder ich, ich weiß gar nicht, also ich habe es mal gehört, aber. Ähm ich habe da auch wenig Informationen drüber bekommen.
2: Das ja, das ist auch schon. Von der Aktualität her, ich glaube, aus 2014 oder sowas. Kann mhm. sein, dass es deswegen auch gar nicht mehr funktioniert, weil die Zugriffe gar nicht mehr aktuell sind. Okay,
0: alles klar. Ähm, ja, Send to CGO, äh, du, du nutzt Cgio, das ist ja Android, ne? nutzt, du, ja, nutzt das, du auch dieses Skript? Ja,
2: absolut und das ist im Zusammenhang echt genial, weil in den Listen als auch in Listings selber äh, taucht dann so ein kleiner Button auf, dass, äh, da steht dann einfach nur drauf Send to CGO, ja, einmal, man muss sich einmal mit dem mit dem CG auf dem Handy praktisch einmal sich so einen Code holen, den trägt man dann auf der Website ein. Dann ist das Ganze im Prinzip miteinander verknüpft. Ja, und ein Klick drauf, und dann kann ich in der App selber dann gehen, äh, von Centro CG runterladen, und dann haut er sich, zieht er sich alle runter, die, äh, ja, die man angeklickt hat. Ist super genial.
1: Hm, okay, komplette PQs.
2: Naja, im Prinzip, ähm, ja, als ich sag mal so, ich könnte mir auch, äh, Caches für eine Tour zum Beispiel äh, auf eine Bookmarkliste legen und dann die Bookmarkliste als PQ ziehen oder sowas, aber so klicke ich einfach nur bei jedem Cache den ich haben will. Äh, ich kann es auch von der Karte aus machen, diese, da gibt es ja wenn man auf den Cache anklickt diese Kurzansicht äh, und selbst da hat man es dann schon drin. Äh, ja und hinter, auf die App gestartet, einmal zack runtergezogen und dann sind alle Caches drauf die ich vorher angeklickt habe. Okay. Das hört Krass. sich auch an,
1: als ob das die Sache ganz
2: vereinfachen würde. Aber super vereinfacht. Also wo ich mit CGO angefangen habe, war das immer problematisch. Ja, entweder mit einer PQ, das geht auch. Oder eben jeden Cache einzeln auf dem Handy an, raussuchen, speichern und sowas. Und mit, dieser, äh, mit diesem Skript macht das das sowas von einfach. Das ist genial. Okay,
0: ja, dann gibt es natürlich noch äh die eierlegende Wollmilchsau, geocaching.com in Zusammenarbeit mit Project GC. Ich habe mir da ja mittlerweile einen ähm, Premium-Account zugelegt. Ich glaube, kostet 18 Euro im Jahr. Äh, man kann ja diverse Sachen dort filtern. Also ähm, für mich ist es sehr einfach, oder für, nicht nur für mich, für jeden ist es einfach, dort seine sogenannten bad -Logs zu finden. Das sind die ähm, doppelten Logs. Das war ja vorher oder früher eigentlich, glaube ich, nur mit GSAK äh, möglich. Und man kann diverse Statistiken rausfinden. Irgendwie der beste Geocacher, die meisten Favoritenpunkten die, äh, in bestimmten Regionen. Ach, ähm, ja, da können wir, glaube ich, jetzt stundenlang drüber reden, was das kann. Ähm, der Premium-Account, was ich total super finde, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es äh, hier im Podcast schon mal erzählt habe oder in meinem, in meinem ehemaligen Projekt ähm, was ich super finde, ist, dass ich eine E-Mail bekomme, wenn jemand ein Foto hochlädt in einem Log. Beziehungsweise bekomme ich auch eine E-Mail, wenn jemand seinen Log ändert. Und das finde ich richtig gut, weil wie ist es denn so oft, die lieben Björn geht mit dem handy logger <lacht> schreiben immer, zack, gefunden, Log folgt später. In 90% der Logs kommt kein später, aber wenn dann wirklich sich mal einer die Mühe macht, also von diesen Handy-Loggern ähm, und äh, editiert dann seinen Log, ähm, dann bekomme ich eine E-Mail mit dem geänderten Log und das finde ich richtig gut.
2: Gut, das wirst du von mir nicht kriegen, also maximal haue ich so einen ähm, gefunden Bericht folgt raus, äh, wenn ich mir tatsächlich mal eine FTF einverleibt habe wenn ich mal die Muße habe, loszufahren. Ähm, ansonsten arbeite ich mit Field
0: Notes und schreibe die Logs gemütlich am Rechner. Ja, das finde ich auch super. Ähm, ja, die, äh, du, hast, äh, du hast ja gesagt, du hast ja alle angeguckt, alle Apps. Dann kannst du mir auch mal was zu Enable Dynamic Map sagen. Was ist das?
1: Das habe ich nicht begriffen.
2: Ja, und da hatte ich das gleiche Problem. Da ist nämlich die Aktualität äh, wohl auch nicht so gegeben. Ich habe da mal reingeguckt, also die, ähm, man kann ja dann sehen, auf welche Seiten dieses Skript überall zugreift. Äh, und die Seitenbeschreibung habe ich so gar nicht. Also wird das, deswegen
0: habe ich es auch nicht zum Laufen gekriegt. Okay, also wenn da einer Informationen hat, Enable, enable Dynamic Map. Gut, es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, ähm, oftmals arbeiten die Sachen ja auch äh, mit deinen Groundspeak-Seiten zusammen und ähm, wenn es äh, Neuerungen gibt, dann äh, müssen natürlich die Skripte, soweit ich auch weiß, immer angepasst werden. Ne? Okay, also, genau,
2: das ist ja, also die greifen ja auf die Seite zu. Und dann, das ist ja ein JavaScript, äh, was da arbeitet und verändert die Seite entsprechend. Ne? Darstellung oder eben auch an Informationen von Unterseiten und so weiter werden mit hochgezogen. Das ist also eine Menge möglich. Und äh, ja, da ist es halt so, dass man im Prinzip einträgt, auf welchen Seiten das Skript überhaupt aktiv sein soll. Mhm. Und äh, ich habe mir das mal angeguckt und die Seitenbeschreibung äh, geocaching.com slash und, 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 habe ich im Prinzip auch gar nicht gefunden. Also zumindest nicht so auf den Seiten, mit denen ich normal arbeite, also sprich Listing-Seiten etc. Äh, die hatten eine ganz andere ganz andere URL. Das,
0: deswegen lief es auch nicht. Also, <lacht> das Skript ist ja schon fertig geschrieben von Björn. Ähm, und ich gehe mal davon aus, äh, dass auch das Thema äh, der äh, Log-Formatierung ähm, äh, im Skript steht. Ist das richtig? Ja, Hätten wir vielleicht mal drüber sprechen sollen. Wir müssen noch mal <lacht> ein paar Kategorien zurückspringen. Fiel mir nämlich gerade ein, dass, äh, wie ich gesagt habe, dass äh, die grace market Skripte jetzt stellenweise wahrscheinlich auch aufgrund der Log-Formatierung nicht mehr funktionieren werden. Und ähm, ja, hat der ein oder andere vielleicht schon gemerkt, ich habe noch nicht neu geloggt. Äh, äh, vergiss es, es hat noch keiner von euch beiden geloggt. Das hatten wir mhm. ja schon. J.G.R.A.S.
2: eine faule Nuss. Nee, ich, ich Nein, ich habe es aber gestern ausprobiert. Noch ja, ich muss noch loggen. Also die Caches, die wir am 16. bei euch gemacht haben, die muss ich noch. Okay. Dann Asche auf mein Haupt. Ich habe aber schon mal reingeguckt. Ich sag mal, so eine Riesenveränderung ist nicht drin, nur dass ich jetzt ja im Prinzip die mit Großschreibung oder Kursiv und so ganzen Kram direkt einstellen kann.
0: Hm, ja. Im. Ähm Chat kommt gerade die Frage, wo man die Skripte findet. Äh, kannst du googeln, lieber Peter? Äh, findest du ja, dann aber auch, wenn... In den wenn Show -Notes das, sind sie alle <lacht> wenn, 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 wir den, wenn wir den Podcast in einer Stunde hochgeladen haben, dann kannst du das alles lesen. Äh, ja, ich habe natürlich auch noch nicht gelockt, ähm, aber es ist ja genau das passiert, was alle gesagt haben, dass die ehemaligen HTML-Formatierungen, dass die dann halt alle ähm, in Klartext da stehen, also in HTML-Codes. Also bunt ist nicht mehr bunt, äh, ist dann halt einfach als äh, ja, html
2: Kota, genau, als Klammer auf, Grün, Klammer zu und solche
1: Sachen. Ja, ja ich total. Ich habe das gestern mal wirklich aus Spaß mal ausprobiert. Ich habe mir irgendeinen Cache aufgerufen und wollte einfach nochmal tippen, wie das aussieht. Das ist sowas von ungewohnt, dass du dann immer diesen HTML-Code da stecken hast und ich darauf reagierst jetzt erstmal so, wo muss ich ihn jetzt hier reinschreiben? Und wirklich für jedes, egal ob du einen Absatz machst und was Schräglinien sollen oder, oder gerade laufende Linien nach unten, verstehe ich immer noch nicht so wirklich. Das, das macht das Ganze irgendwie total unsinnig. Und diese, ich weiß nicht, ob es schon einer gesehen hat, aber ich weiß gar nicht, ob die grüne Farbe schon immer so war. Die sieht ja mal pottenhässlich aus.
0: Also das Gute Grün, Farbe. also ich finde dieses Grün, also ja gut, das ist eine Ansichtssache. Das ist genau das gleiche Grün, äh, wenn du eine E-Mail bekommst, äh, wenn du, ähm, äh, hier, wenn, wenn einer... Wenn eine, <lacht> Herr Girard, du bist einfach hier fehl am Platz beim Podcasten. Wenn du einen Cash gelegt hast, Girard, ich komm nicht besuchen. Wir beide legen Cash, damit du auch mal eine E-Mail bekommst.
1: <lacht> ja, das wäre nett.
0: <lacht> ich finde das Grün total schick. Das sieht richtig, das ist, das spricht mich total an. Dieses helle Grün, dieses Grün, das hat so ein bisschen so. Ich fand das, das war so alt und runzelig so. Das sieht jetzt schick aus und so sieht das jetzt auch bei den Loks aus. Und die Loks haben jetzt so einen durchgehenden Strich, habe ich gesehen, glaube ich ne? Ist das richtig ja ne?
2: Ja, der ist äh, stärker zu sehen. Vorher war das nur so eine dünne Linie, die kaum zu sehen war. Und jetzt ist zwischen den einzelnen Loks eine kräftigere Linie.
0: Okay. Also, naja. So, Girard, du kleine Coinschlampe. Jetzt gib mal Gas.
1: Aber wir wollen, ich gebe mal Gas, aber wir wollen ja kein Thema überspringen. Ja.
0: Genau, Thema Internet
2: hast du wieder übersprungen. Hatti, was ist los? Kannst du da? Ach so, ja, siehst du.
1: Himmel, ja Gott, nicht mal.
0: Ja, es gibt einen neuen News-Aggregator. Ja, das macht doch mal einer von euch. Wer hat den gefunden? Ich nicht. Ich habe den gefunden. Ich glaube, äh, er ist äh, sogar gerade im Chat gewesen, der Dosendetektiv, oder ist er raus? Schade. Nee, der, äh, er ist
2: noch drin im Chat. Ja, der Dosendetektiv ist noch
0: drin. Der liebe, liebe Dosendetektiv.de äh, hat einen neuen äh, News-Aggregator äh, für Blogs, Podcast, das sind ja alles Blogs, ähm, ins Leben gerufen. Stehen wir auch drin, habe ich gerade gesehen, ich glaube, weil ich habe uns angemeldet. Also, wer äh, Informationen möchte über aktuelle Geocaching-Themen, ähm, eine weitere Seite findet ihr auf dosendetektiv.de. Ja, viele haben ja alle damals rumgejault, dass äh, im Geoclub ähm, der News-Aggregator rausgenommen wurde, aus mir ja, bis heute, in unverständlichen Gründen. Ähm, der Kollege Cashmi hat auf der Seite Kuli, Q-L-I, einen News-Aggregator. Dann gibt es noch gc Blogs. Äh, die haben auch einen Twitter-Account. Und jetzt hat auch der Dosendetektiv auf seiner Seite einen News-Aggregator. Also irgendwo werdet ihr immer die aktuellen Themen herbekommen. Ansonsten müsst ihr jede Woche Podcast hören. Weil da ziehen wir unsere Themen her. Wir nehmen nicht alle Themen mit rein. Es gibt Themen, wo wir sagen: Okay, wir müssen uns, äh, wir, also wir müssen die Sau nicht auch noch durchs Dorf treiben oder irgend sowas. Äh, wir nehmen das rein, was uns interessiert, wo wir meinen, das ist vielleicht interessant für die Hörer. Und äh, ja, wir wollen eigentlich äh, wenig negative Sachen berichten, weil da verhalten wir uns neutral, denke ich einfach mal. Ich glaube, da sind wir drei uns einig. Aber das habe ich schon immer so
1: gehandhabt. Ja. Genau das. Ja, von den einen, von dem News-Generator zu den nächsten News, und zwar in der Rubrik Coins, Pins und Token.
0: Er hat's verstanden. Ich bin unglaublich Gérard, Und das am Karneval.
1: Na ja, da laufe ich so Hochform auf. <lacht> ja. ja, und zwar nach der feindlichen Übernahme, in Anführungszeichen, durch, den, durch die Cashfrequenz frequenz vom GeoCoin-Stammtisch. Um, ist jetzt auch alles soweit fertig, die erste Folge ist auch schon oben, der RSS-Feed um, ist auch zu finden und zwar unter geocoin-stammtisch.cachefrequenz.de Bitte kein WWW davor, da werdet ihr kein Glück haben, weil das ist eine Subdomain
0: Und Das, unter geht, das, anderem, das geht bei Subdomains nicht, WWW?
1: nee also wenn ich hier nee. wwwgeocoin stammtischcachefrequenzde eingebe, da komme ich auf eine Seite, die mir dann sagt hier ist nichts. Das musste einmal sein, wollte ich das heute machen. <lacht> ich hatte da Bock zu. Naja, und wenn man das zufälligerweise mit dem ohne dem WWW nicht hinbekommt, gibt es ja auch noch davon einen YouTube-Kanal.
0: Ja, den gibt es auch. Also nachdem wir ja auch einen YouTube-Kanal haben, ähm, kann man auch den YouTube-Kanal vom geocoin stammtisch abonnieren? Weil es soll auch Leute geben, die YouTube nutzen und sich da Podcast anhören. Ich nutze es ja
2: manchmal auch, um Musik zu hören, also von daher. Warum soll man nicht Podcast hören? Also?
0: Ja, eben.
1: Alles gut. Ja, klar, warum nicht? Und wenn man YouTube eh schon drauf hat und man möchte sich keinen Podcast-Player äh, aufs Handy tun, die App hat man normalerweise schon standardmäßig drauf, sag ich mal.
0: Alter, ich bin so. begeistert. Ich bin begeistert, was für Kollegen ich hier habe. Alter, Ihr findet Seiten astrobiker.de. Was ist denn das? Das muss doch wieder
2: Girard gefunden haben. Nee, das habe ich gefunden. Das ist auch durch irgendwelche Facebook-Gruppen gegangen. Und zwar geht es bei dem Bericht vom AstroBiker, was heißt Bericht? Das ist so eine PDF-Datei, der verlinkt wird. Äh, darum Anleitung zum Loggen und Transportieren von Geocoins und Travelbugs. Äh, Gerade, ja, ich sag mal, für Anfänger sehr gut, aber auch für alte Hasen, die es manchmal auch nicht so richtig machen, äh, ist das sehr gut beschrieben, was man damit machen kann oder was man damit machen soll, wie man richtig damit umgeht. Äh, die Nummern sind erklärt, was die zu bedeuten haben, also einmal die, ja im Prinzip der TB-Code selber, äh, den man ja braucht zum Loggen, denn die, ähm, ja was der GC-Code ist halt für den TB äh, und noch ein Aktivierungscode, also ist alles super erklärt, ja, sollte man sich vielleicht noch zu Herzen nehmen. Ja,
1: was ich persönlich auch gar nicht so schlecht finde, ich weiß, dass ich den ersten geo Geo-Coin gefunden habe und man weiß nicht, was man damit tun soll nimmt man dann schon mal nicht mehr mit. und Finde ich eigentlich sehr schade. Und da muss man sich wieder durchfragen. Und das finde ich eine super Sache, dass ich da mal einer hingesetzt hat und das wirklich mal aufgeschrieben hat, wie man denn mit diesen Dingern umzugehen hat.
2: Ja, also ich hatte das große Glück, als ich das erste Mal überhaupt so ein TB in dem Cache gefunden habe, äh, war ich mit einer Bekannten unterwegs, äh, die auch schon einiges länger am Cachen war. Und ja, ich sage, was ist das denn? Und dann hat sie mir das entsprechend erklärt und sonst hätte ich da auch erstmal dumm dargestanden.
1: Hm. Ja klar, gerade, gerade am Anfang. Ich meine, ich hatte die erste Coin, die habe ich mitgenommen, obwohl ich nicht wirklich wusste, was ich damit tun soll. Und bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, dass es kein Tauschgegenstand ist, ja, hat dann schon etwas länger gedauert, bis der Owner mich mal anschrieb und dann fragte: Hallo, wo ist denn meine Coin? <lacht> die steht bei mir im Regal. Sie macht sich sehr gut. Möchtest du ein Foto haben? Ja, so ungefähr.
0: Ach, naja. Wunderbar. Ja. Ah. Die Spatzen haben es vom Dach gepfiffen. Die Fischer. Chöre sind wieder on Tour. Äh, nein, die Dosenfischer.
1: Ich freue mich total. Ehrlich, jetzt mal ehrlich: Hast du sie noch nicht so oft gesehen? Ich habe sie noch nie gesehen und ganz ehrlich, ja, dann, ich habe auch noch nie ein einziges Lied von ihnen gehört. Oh, das ist,
0: natürlich, das ist natürlich, Pflichtprogramm. Also wenn du Dosenfischer, also wir reden vom äh, Meet and Greet in Berchtesgaden, das wird der Freitag wahrscheinlich sein. ne? Ist ja meistens so, ne? Oder? Genau, Freitagabend. Und Eintritt die ist kostenlos. Spielen die Dosenfischer und äh, ja, Gérard als ähm, Coin-Junkie äh, ist mit Sicherheit in Berchtesgaden und wird da mit Sicherheit das ein oder andere Interview äh, führen für die Cash-Frequenz. <lacht>
1: ja, dann, ich werde versuchen, die Dosen Fischer an. Nein, Bekommen. Es ist, das
0: brauchst du nicht. Die habe ich schon mal interviewt. Äh, ach ne, das war nicht für diesen Podcast. Aber du bist auf du bist auf einem Coin-Festival. Da musst du natürlich dann dementsprechender Coiner interviewen. Nee, also, wer sie noch nicht gesehen hat oder wer sie einfach immer wieder gerne sieht ähm, beim Meet and Greet in Berchtesgaden äh, sind die Dosenfischer auf der Bühne. Wann ist das? Meet and Greet? Hast du ein Datum?
1: Oder ja. müsste der 22. sein. 22. Äh, nee, Entschuldigung, 23. 23. September.
0: Ah, okay. Ja, also, wer sich die Dosenfischer anhören möchte, fährt nach Berchtesgaden. Also, ich würde ja auch gerne hinfahren, aber
1: das Ja, in, in Essen spielen sie ja auch. Ja, und ja ich du ich da nicht hin kann, ne, muss ich mir ein weiter entferntes Ziel aussuchen.
0: Du kommst nach Essen, aber da kommen wir gleich zu. <lacht>
1: <lacht> aber das ist ja was anderes.
0: Ja, also, wir sind in der Kategorie Events. Ähm, ich habe einen lustigen Beitrag, nicht lustig, ich habe einen Beitrag im Grünen Forum gefunden. Ähm, das, das ist eine Sache, die betrifft nämlich auch. Ähm, da geht es um das Thema Event und Mindesteilnehmerzahl. Ähm, Pro und Contra äh, ist da immer wieder, also ich habe schon Situationen erlebt, dass ich auf einem Event war, wo ein Cacher hingegangen ist, also ich war dort drin, hab eine Pizza gegessen, das war so ein Pizza-Event im Harz, und dann kam ein Cacher rein und sagte, nee, du stehst, äh, hast keine Bulletin glock du stehst nicht drauf, der Laden ist voll, du darfst nicht loggen, oder du darfst du nicht ins Logbuch eintragen. Ähm, die Problematik ist aber einfach mal, ähm, dass die Gastwirtschaft einfach... Äh, nicht mehr hergibt und ähm, das steht auch so in den Listings drinne, die werden auch so gepublished. Äh, es kann natürlich jeder später kommen oder es kann auch jeder kommen, sagen einfach ich komme, trage ich mir ins Logbuch ein oder sag einfach mal Hallo. Man muss sich ja nicht zwangsläufig ins Logbuch eintragen, es muss ja auch zwangsläufig kein Logbuch vorliegen, aber ähm, es ist halt einfach ähm, die Problematik halt, dass man nicht mehr Plätze hat. Und bei uns beim Klönschnack hier, bei uns ähm, wo nächstes Mal die Cache-Frequenz komplett vertreten ist, sind halt auch nur 60 plus 2, 3 Plätze verfügbar. Und wer später kommt oder einfach nur mal Hallo sagen will, kann das gerne tun. Aber Sitzplätze gibt's nur bedingt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in den Regionen?
1: Äh, bei uns ist das genauso. Wir haben ja hier auch diverse ähm, Stammtische. Ja, aber wenn in der Location, sage ich mal, in, jetzt gerade in den Wintermonaten kein Platz mehr ist, ja, dann ist da leider kein Platz mehr dafür verlegen die das hier, aber in den Sommermonaten immer auf ein Grillevent, wo halt mehrere Leute kommen können. Da ist die, ist das Platzangebot dann doch schon größer.
2: Ja, also wir hatten es hier bisher noch nicht, dass da irgendwo mit, ja, irgendwo begrenzt war, aber klar, wenn die Plätze, so wie es eher ja beim beim Klönschnack habt, die Sitzplätze zumindest nur irgendwo eine Grenze haben, aber das heißt ja nicht, dass trotzdem einer mal um, um die Ecke gucken kann, guten Namen sagen kann, also das der Platz reicht immer aus, ne?
0: Tja. Ah, sollte drin sein. Ähm, ja. Also ähm, ja.
1: ja. Ja. Wir, Wir haben gehen. noch ein anderes Event. Das möchte ich dieses Jahr gerne auch noch besuchen. Und zwar Nacht der Vulkane. In Mende. Okay. Ich hoffe, da komme ich hin. Ich weiß nicht, wie sehr das mit anderen Urlaubsplanungen in Verwicklung kommt bei mir. Weiß ich zumindest noch nicht definitiv. Aber für die Leute, die da hinfahren wollen und da vielleicht campen möchten, ab morgen sind die Campingplätze buchbar. Ähm, Campingplätze ist ein bisschen übertrieben, Stellfläche. Also ohne Strom, ohne Dusche, Wasser kann man aber mitbenutzen. benutzen. Was? Was? Ohne Stroh? Ja, ohne Strom. Es sind halt im Endeffekt Feldplätze. Ohne Stroh? Strom? Was ist? <lacht> <lacht>
0: Ohne Stroh, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, ich weiß, dass ja, ja, das genau. Thema Ich weiß, dass warum das Thema da reingenommen ist, weil du ähm, ein begeisterter äh, Campingbusfahrer bist, ist das richtig?
1: Ja, ich versuche es zumindest. Das ermöglicht mir natürlich ähm, die Sache, dass ich viele Events besuchen kann, ohne mir teure Hotelzimmer buchen zu müssen.
0: Ja, also, wer nach Mending fahren möchte, besucht nach der Vulkan. Ich glaube, das ist da Ist das nicht irgendwie so ein äh, so, 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 so ein Doppelschlag? Äh, eine Woche vorher ist Koblenz oder so? Gibt es da nicht auch so eine irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, so eine Wanderung rüber oder so? War da nicht irgendwas?
2: Ja, da wollten sie irgendwie von beiden Seiten aus irgendwie Dosen legen, die jetzt so nach und nach gepublished werden, so wie ich das gelesen habe. Äh, dass man dann im Prinzip, ja, die Strecke zwischen Koblenz und hier zum, nach
0: der Vulkane Mending, äh, ja, kann. Ja, der Isopode schreibt, das ist Covalence, kann man direkt vorher besuchen. <lacht> ich weiß wahrscheinlich, warum er das sagt. Aber da sage ich jetzt nichts zu. Ich bin da völlig unwissend. Ja, haben wir denn noch irgendwas? Ich muss mal
2: äh, auf Ja, wenn ich jetzt mal hier so durch den Chat gucke. Wir haben hier... Auch ein Gast im Chat. Und von diesem Gast kam ein äh, Angebot an für unsere Live-Hörer. Ähm,
0: das sollten wir vielleicht nicht tun. Ähm, du meintest das mit dem Rabatt, oder was? Genau. Äh, nö, wir haben ja gesagt, wir halten uns da neutral an. Also die Leute, die das im Chat da gelesen haben, die können sich da gerne mit auseinandersetzen. Aber ich denke mal, alles andere ist... Ähm, äh, haben wir ja auch schon im Chat reingeschrieben, äh, zu gewissen Sachen halten wir uns einfach neutral. Okay. Ist einfach so. Die Leute, die da im Chat waren, die das gelesen haben... Äh, also es geht heute bei uns sehr heiß im Chat her, wer gerne wissen möchte, worum es geht, der sollte sich dann des Öfteren vielleicht mal in den Chat einloggen oder einfach ähm, hinterher noch ein bisschen zum Diskutieren auf, auf den pod -WG server kommen und ähm, <lacht> wenn, wir das, wenn wir das jetzt ähm, erzählen würden, das gibt einen super GAU, das weiß ich und deswegen sollten wir das nicht tun. Ja, okay, weil es sind ja nicht nur die Live-Hörer, das sind ja dann die Konservenhörer auch. Und das sind vielleicht nicht ganz so wenig. Also von daher, bitte Verständnis für die Information. Ähm, äh, ja. Ja, TeamSpeak, genau, kommt in TeamSpeak installieren und dann, äh, Info, also können wir mal ganz kurz einwerfen, wer gerne ins TeamSpeak kommen möchte, ähm, findet die ganze Anleitung, wie man äh, zu dem Server hinkommt, ähm, auf unserer. Seite, ja, dann ist noch aufgeploppt, hat uns ein Vögelchen gezwitschert, ähm, ich, aber das haben wir, glaube ich, irgendwie alle gesehen, es gibt eine neue Facebook-Seite, ne, Gira? Ähm, warst du im Prora? Äh,
1: nein, nicht wirklich, mir sagt dieses Event auch gar nichts, also ich habe da schon mal was drüber gehört, aber was das wirklich genau ist, keine Ahnung äh,
2: Wobei die Seite nicht neu ist, neu ist nur der Name der Seite weil Einträge hier auch von schon von 2013 sind auf der Seite. Ach so, dann ist Kann das für, nicht ganz neu sein.
0: Vielleicht ist das die alte Prora-Seite zum ProRa. Es gab ja ProRa ähm, äh, ein. Das war auch mega, ne? Office, ich ne? glaube ja. Ja, ja, das war auch. Ja, auf jeden Fall ist die Jahreszahl jetzt ausgext in der Seite. Wir verlinken das Ganze mal und ähm, man könnte jetzt eventuell Mutmaßungen anstellen, dass da vielleicht was geplant ist. Wenn, ja. er ein, wenn er eine Information hat, die er uns zuflüstern möchte, kann er das gerne tun. Ansonsten verlinken wir erstmal die Facebook-Seite. Ja, Gerard, okay. du fährst ja doch nach Essen, ne?
1: Ja, okay, ich fahre doch nach Essen. Nur nicht zu einem Mega-Event. <lacht>
0: ja, und zwar ähm, habe ich heute die Bestätigung bekommen ähm, fürs Podcamp. Ich fahre zum Podcamp nach Essen. Das ist jetzt nicht so unbedingt Geocaching-mäßig, aber ich fahre dorthin und vertrete äh, diverse Podcasts, äh, an denen ich noch äh, beteiligt bin. Unter anderem natürlich auch diesen Podcast. Ähm, abends werde ich dann für diesen Podcast noch unterstützt vom lieben Girard. Ähm, weil Gerard kommt zwar als Podcaster dorthin, ähm, aber abends gibt es, ich glaube für 6,90 Euro oder 7,90 Euro, gibt es ähm, dann Eintritt äh, äh, im Unperfekthaus in, ähm, in Essen. Das ist dann so eine Art Hörertreffen. Tagsüber sind die Podcaster da und abends können dann die äh, Hörer kommen zum Hörertreffen. Also wer noch andere ähm, Podcasts hört, kann ja mal auf podcamp.de nachgucken, wer da so hinkommt und kann dann abends zum Hörertreffen kommen und dann kann man einfach mal gemeinsam schnacken. Und vielleicht das eine oder andere Bierchen trinken. Gerard wird auch Bier trinken. Er wird es nicht in die Tastatur tippen. Er wird es genüsslich genießen, richtig?
1: Das hoffe ich doch. Vielleicht so, kriege ich so. auch einen ganzen Tag hin. Weiß ich aber noch nicht, wie das arbeitstechnisch bei mir aussieht.
0: Hurra, ich freue mich. Gerard hat gerade gesagt, er ist den ganzen Tag da. Ich freue mich. Unbelievable. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich schalte leider nicht. Ach, das wird bestimmt lustig, auch wenn da nur Podcaster sind. Aber ich meine, äh, es ist ja bei uns äh, nicht so, dass wir uns nur hier einmal die Woche treffen und äh, einfach quatschen. Äh, wir sind ja jeden Tag hier in der Pod-WG. Wir haben ja mittlerweile viele Hörer kennengelernt, viele andere Podcaster. Wir hören noch andere Podcasts. Ich glaube, das ist ganz lustig. Also, 20. bis 21. Februar findet es statt. Und ähm, ja, der angesprochene Tag ist der 20. der Samstag. Also, wer Lust hat, schaut mal beim Podcamp vorbei. So, jetzt steht als allerletzter Punkt, das haben wir jetzt immer so gemacht und das nicht vergessen. Liebe Live-Hörer, lieber Chat, wir brauchen bitte einen Hashtag. Also ich habe ja überhaupt keine Ideen. Ich müsste mal so...
1: Gute Frage. Genau.
2: Würde ja zum heutigen Tag passen, oder?
0: Äh, Ja. Ja, lieber Chat, auch wenn ihr euch da so ein bisschen alle angepisagt habt oder so. Wir haben ja gesagt, wir sind neutral, wir halten uns raus. Ähm, es sollte schon irgendein Hashtag sein, den wir auch über den ETA gebracht haben. Das macht dann auch ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Ähm ja, schauen wir mal. Ähm Alt finden wir hm. was mit Altweiber? <lacht> da ja, hatte doch... Wer hatte denn... Wer hatte denn...
2: Irgendwer hatte ganz... Ganz am Anfang was zum Altweiber. Genau, Alte Weiber fast knackt oder sowas geschrieben.
0: Als Übersetzung. <lacht> äh, <lacht> für sie sinkt heute das Niveau. <lacht> Ach Mensch, das ist ja, ist jetzt ja gar nicht so einfach. Ähm, fünfte Jahreszeit finde ich schon fast gut. Ja, hat was. Ja, komm. Fünfte Jahreszeit. Wir haben so ein bisschen über ein Karneval gesprochen. Ähm, damit es dann auch nochmal passt, so äh, zum Abschluss, dann machen wir dann vielleicht nochmal ein. Ähm, ja, fünfte Jahreszeit finde ich gut. Ich weiß nicht, so, seid ihr damit einverstanden oder so? Oder. oder, oder ähm
2: ja, ja, oder ich nur, okay.
0: nur kurz unter Hello. <lacht> Ja, nee, fünfte Jahreszeit ist auch gut. Fünfte Jahreszeit ist gut. Ähm, müssen wir dann mal gucken, wie wir das schreiben. Ne? Ja, dann sagen wir mal vielen Dank für die Live-Hörer. Ne? Und, ja, und die nächste Folge, nächsten Donnerstag, 11. Februar, 19 Uhr wieder live. Gerne Themen an info.cashfrequenz.de. Gerne Kommentare, Audiokommentare. Bier. Schutzhöhlen für
1: Girard.
0: <lacht> Tastaturschutzhöhlen. Ja, wenn wir gleich die Aufnahme enden, werden wir allen Leuten Talk Power in der Pot wg geben. Dann können wir noch ein bisschen hinterher ein bisschen schnacken. Elvira äh, wird dann auch irgendwann wahrscheinlich nicht mehr live senden. Ähm, und dann können wir uns dann über das ein oder andere Thema unterhalten. Ja, tschüss, macht's gut, bis nächste
1: Woche. Ja, tschüss. ich würde dann sagen: eine Hallemarsch und Abmarsch.